0: beijas negras, ¿cómo están? Buenas noches, yo feliz de reencontrarme con ustedes este sábado a las 10, luego de un sábado de ausencia, lamento mucho no haber subido un episodio el sábado pasado, muchas personas me han escrito, me han preguntado qué pasó, estaban bastante preocupadas por este, por este espacio, yo les agradezco infinitamente la atención que le brindan al podcast, el seguimiento que le hacen, que estén totalmente pendientes sobre cada episodio me hace sentir muy motivada y muy enfocada a continuar con ese proyecto personal. Nuevamente muchas gracias, las disculpas del caso por no haber estado el sábado pasado, pero para subsanar esa ausencia esta noche estamos lanzando dos episodios sobre dos temas muy interesantes, espero que sea de su agrado el escuchar estas propuestas y bueno, vamos a comenzar. Como lleva el título este episodio, vamos a hablar de prácticas relacionadas a lo que es gestión de personas. Ustedes saben, yo soy psicóloga muy enfocada en el campo organizacional y justamente por mi trabajo y por mi carrera es que siempre estoy pendiente y atenta a los cambios que pueden irse dando en relación a las prácticas que se van desarrollando en la gestión de personas. Y en el, en el campo organizacional hemos ido viendo que en los últimos años hay términos que se han ido desvirtuando de lo que eran en esencia. Por ejemplo, en el campo del outplacement, el outplacement ha sido un nombre muy sonado, sobre todo el año pasado, antes de la pandemia también, y ahora con esta coyuntura en la que hay mucho desempleo veo que está resurgiendo y justamente por eso es que hago este episodio para poder hablar del tema. ¿Qué es el outplacement? El outplacement es una práctica que se hacía en las empresas. Bueno, no sé, puede ser que actualmente también se esté haciendo bajo esta forma que les estoy comentando. Es la recolocación laboral de una organización a otras empresas. ¿Qué pasaba? De pronto una organización tenía una dificultad económica, iba a tener que hacer un corte de una línea de negocio y tenían que sacar personas, un grupo de personas que son buenos colaboradores, que tienen un buen desempeño y que lamentablemente no van a poder continuar en la empresa por estas circunstancias que está atravesando la misma organización. Entonces una práctica ética que hacían las empresas es buscar una empresa del mismo giro que tengan características similares y que tengan esa necesidad de personal para que estos colaboradores puedan pasar a esa otra empresa, claro, previos filtros, sin embargo, pues dando fe de que son buenos colaboradores que tienen un buen desempeño y el motivo para desvincularlos no están relacionados a un tema de cada, de cada colaborador, sino un tema más relacionado a la coyuntura de la empresa, presupuestos, eh, nuevos proyectos, entre otras cosas que iban a dejar pues, desamparados estos colaboradores. Entonces, esa práctica se ha dado por muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Sin embargo, este término a lo largo de, de este, los últimos años ha ido cambiando, se ha ido desvirtuando y han aparecido dentro de muchas consultorías. ¿no? Hay consultoras que ahora te venden el outplacement. Entonces el outplacement que te venden estas consultoras no es el mismo que les acabo de mencionar que era en su esencia y un inicio. Ahora es la recolocación laboral de la persona que está sin trabajo y que finalmente está buscando oportunidades, no le va bien postulando por su cuenta, postula en muchos lugares, no le, no le aceptan y busca esta alternativa para que a través de eh, ejecutivos que están relacionados al campo laboral, que tienen contactos en otras empresas, pueda finalmente reinsertar. Ahora, ¿qué pasa con el término de, de la outplacement que venden las consultoras? Las consultoras eh, te ofrecen este servicio de recolocarte, pero obviamente te van a cobrar por ese trabajo. Y adicional a eso, estas personas... Te ofrece no solamente el hecho de recolocarte, sino una serie de servicios que van relacionados. Entre ellos pues te ayudan a hacer tu CV, te hacen la asesoría de cómo pasar una entrevista personal con un reclutador, cómo dar las pruebas psicológicas, entre otras cosas. Eh, lo cual para, a mi parecer, como psicóloga y que trabaja en el área de gestión de personas, me parece bastante inadecuado. Y, y por eso justamente hago el episodio para contrastar un poco lo que me parece que está mal dentro de este tipo de asesorías. No digo que todas las consultoras que ofrezcan este servicio estén haciendo prácticas inadecuadas. Sin embargo, en su mayoría, las que he podido yo revisar, eh, me parece que lo están manejando de una manera que no es la, la más correcta. Me incomoda sí, hablar de estos servicios porque como psicóloga que trabaja en el campo eh, considera que todas las personas cuentan con talento y justamente lo que hacemos dentro de reclutamiento y selección, por ejemplo, es la búsqueda de talentos que puedan encajar con un perfil que nosotros tenemos dentro de la empresa. Entonces, para que esa persona pueda ajustarse un perfil, lo que tiene que tener son competencias. Competencias a un determinado nivel que nos permita a nosotros tener la confianza de que va a tener un buen desempeño en ese rol y que va a poder no solamente hacer un buen trabajo allí, sino va a poder crecer a lo largo del tiempo en la organización, haciendo una línea de carrera. De esa manera la empresa se ve beneficiada, pero también la persona. Es un win to win. Ahora, ¿qué pasa cuando... Eh, las consultoras que ofrecen el servicio de placement hacen este hacen este, este marketing de sus, de, de sus servicios. Um, ellos te dicen que te van a ayudar a recolocarte y te van a enseñar a cómo hacer un bonito CV y cómo responder las preguntas de una entrevista de trabajo. Entonces a mí me da a entender que todas las personas que hacen entrevistas de trabajo hacen las mismas preguntas, por, por ese motivo es que ellos te enseñan cómo responder esas preguntas, entonces indagando un poco más, lo que yo voy entendiendo es, eh, las personas entonces que hacen entrevistas de trabajo hacen preguntas cliché, entonces quienes hacen las preguntas usualmente en una empresa los primeros filtros los hacen los psicólogos organizacionales que trabajan en Recursos Humanos. Entonces todos los psicólogos organizacionales están como robots haciendo las mismas preguntas a lo largo de los años. Al punto de que ya las empresas consultoras tienen balotarios para que te enseñen cómo responder esas preguntas. Es ahí mi incomodidad. ¿Por qué? Porque soy psicóloga y me parece bastante... Eh, no sé sorprendente que tantos psicólogos se hayan preparado tantos años muchos con especializaciones, diplomados, maestrías para que estén haciendo las mismas preguntas típicas cada vez que tienen un candidato frente a ellos entonces seguramente por este tipo de práctica es que ahora te enseñan cómo responder ese tipo de preguntas ¿no? eh, y, y, y seguramente porque yo he indagado muchas Páginas de internet, tutoriales, videos, donde te preguntan cosas y te dicen cómo responder. Por ejemplo, preguntas cliché. ¿Cómo te ves acá a cada un corto, mediano largo plazo? ¿Por qué, estás ¿Por qué estás postulando con nosotros? ¿Por qué deberíamos contratarte? Cuéntame cuáles son tus fortalezas y tus aspectos de mejora. O sea, son preguntas que todos los reclutadores seguramente hacen porque en estas empresas y en estos tutoriales te enseñan cómo responder eso. ¿Y saben lo que a mí me hace sentir cuando veo eso? Que es como cuando un niñito de primaria está preocupado por dar un examen difícil. Entonces tú le das el plagio y le dices, estudia texto y vas a pasar. Y si sí, lo hace, aprueba con 11 y se va feliz. ¿En verdad habremos hecho algo bueno por ese niño? Yo no creo, simplemente ha pasado un examen y se ha engañado a sí mismo. Eso es lo que yo considero, porque partiendo de lo que les mencionaba a un inicio si el, la entrevista es para validar competencias no para que nos endulcen el oído a los reclutadores puede ser que no lo diga con las mejores palabras pero si demuestra que tiene las competencias definitivamente es la persona más adecuada para una posición pero si vamos a ir simplemente a que nos digan cosas bonitas entonces es, es un sinsentido eso ¿No? porque finalmente aprobará con 11 la entrevista de trabajo y cuando llegue a la empresa será un mediocre más uno más en la empresa que finalmente no sabemos si logrará los objetivos solamente se aprendió cómo responder a, a determinadas preguntas se memorizó el speech que en la empresa, en esta consultora le dijeron que tenía que decir las fortalezas que tenía que mencionar y los aspectos de mejora que le hacían quedar bien pero no, le, no, no está preocupado este candidato en sus competencias tanto técnicas, tanto conductuales, para que finalmente pueda trabajar en eso. Y eso es lo más importante, porque si esa persona en realidad quiere crecer y quiere posicionarse en el cargo, va a tener que demostrar competencias, no va a ayudarle mucho que tenga buena labia. Entonces, ahí siento que estas empresas que ofrecen este tipo de servicio pues llegan a, a engañar o a estafar. No de esa manera tan directa, pero sí de alguna manera están haciendo que el candidato se autoengañe y engañe a los demás. Eh y por otro lado, me mucho que decir que muchos psicólogos usen las mismas preguntas por eso que ya hay balotarios y, y, y tutoriales ¿no? O sea, no cambian, al menos aumentenle dos preguntas más en todo caso o cambienle algún tipo de estructura en la pregunta para que al menos marque la diferencia porque si van a hacer siempre las mismas preguntas, entonces ¿qué tipo de filtros están haciendo? Eh, además, ya sabemos que las entrevistas tienen muchas metodologías que pueden implementar pueden ser implementadas, disculpen, y también podemos usar otras metodologías más vivenciales que nos permita conocer mejor las competencias de un candidato y obviamente no nos dejemos llevar o impresionar por una entrevista bien aprendida o, o con mucha deseabilidad. Entonces, considero que eh, términos de prácticas muy éticas y muy buenas, por un tema marketero, por un tema de hacer un negocio de esto, eh, están siendo desvirtuadas y mal manejadas. En algunas de estas consultoras he podido ver que también te ofrecen el servicio de enseñarte cómo hacer una prueba psicológica, cómo responder determinadas eh, pruebas, responder determinadas evaluaciones proyectivas, que en verdad eh, eso sí va contra, contra los psicólogos, va contra la ética y está bastante mal por otro lado no sé si es un tema de desconocimiento ¿no? pero las pruebas proyectivas son referenciales dentro de un proceso de selección yo veía por ahí algún anuncio de una de estas consultoras que obviamente no voy a decir el nombre pero decía, te enseñamos a dibujar a la persona bajo la lluvia cómo responder preguntas de pruebas de personalidad psicotécnicos o pruebas de inteligencia ¿no? o sea, todo mal y cuando en algún momento yo pude dar mi, mi comentario que estaba en contra de esto, que no me parecía bien, ¿qué decían hasta los mismos candidatos? Pero nos están ayudando, nos están haciendo un bien, porque los psicólogos nos jalan por no saber dibujar a la persona bajo la lluvia, lo cual es totalmente incorrecto, errado, no es así. O porque no respondieron bien al psicotécnico o la, la, la prueba de personalidad, lo cual... Ustedes saben, en una prueba de personalidad no hay respuestas buenas ni respuestas malas Simplemente es conocer rasgos de personalidad Ahora, puede ser que los rasgos de personalidad de una persona no se ajusten a una cultura Y puede ser que por eso decidan no considerarla Pero no es porque esa persona esté mal Simplemente que hay determinados perfiles Como les menciono, para cada tipo de organización Para cada tipo de área, para cada tipo de puesto Y ante eso, pues se tiene que ver quién se ajusta más para que no se frustre también la persona cuando ingresa a trabajar, imagínense es una empresa muy eh, no sé, con mucha burocracia con muchos procedimientos y esta persona es algo bastante resuelta no le gusta mucho el trámite es una persona que le gusta más una cultura de clan donde las personas sean más eh, un trato más eh, horizontal entonces Obviamente le va a chocar una empresa de ese tipo, entonces no solamente es para buscar el bien para la empresa, sino también para la persona y no se frustre, no se sienta mal en ese tipo de espacio, pueda sentir que pueda crecer, que pueda desarrollar competencias, son muchos factores que se tienen que evaluar, pero esas cosas no las tienen claras ni los candidatos ni las empresas que ofrecen estos servicios. Ahora, lo que a mí también me preocupa es que las personas que están dentro de estos negocios, ofreciendo estos servicios, muchos son psicólogos. Los mismos psicólogos que son los reclutadores que luego están evaluando en otras empresas. Entonces, eh, por ese lado, a mí como les menciono, me genera mucha incomodidad porque yo sí apuesto por el talento de las personas. Y considero que más que enseñarles a pasar una entrevista y que la aprueben con 11, como el niño que hace un momento hacía el ejemplo... Hay que buscar potenciar las capacidades de las personas, las competencias, ¿no? Y uno como candidato ser consciente en qué debes mejorar. No tengo determinados estudios y son necesarios por una posición, entonces tengo que estudiarlo. Y ahora ya no tenemos ni siquiera excusas. Antes era bueno, es que salgo tarde el trabajo, el tránsito o ese curso lo dictan en otra ciudad. Ahora con esta coyuntura todo lo tenemos al alcance de nuestras manos, es prender la computadora y conectarnos a internet y es todo para poder llevar algún curso. Hay cursos gratuitos, hay webinars, tenemos seminarios, hay cursos que cuestan muy poco y te enseñan bastante, entonces no podemos tener excusas ahora que yo no me capacito porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero. Y si son competencias conductuales, la única manera de manejarlos y trabajarlas es en la práctica diaria es siendo consciente de cómo yo reacciono, cómo yo resuelvo determinadas situaciones y cómo debería resolverlas para estar en la posición que a mí me interesa. Cómo debería reaccionar entre, entre determinadas situaciones para poder estar en la posición que a mí me interesa. Entonces es un trabajo más de tener más conciencia de uno mismo, de saber que la la mejoría no se va a dar porque te enseñan a hacer un CV muy bonito, de pocas hojas, vistoso, o muy marquetero, o con una foto profesional. No, lo que va, te tiene que importar a ti como candidato es ser pues, el candidato más atractivo, pero por competencias. Porque lo que digas tenga sentido, porque la experiencia laboral que traes va, va a sumar en la empresa. Porque esa información que traslades en la entrevista, deje al reclutador la convicción de que eres la mejor persona para la posición, que vas a hacer mucho en ese cargo. Entonces, si tenemos ese enfoque, si tenemos esa información, las cosas van a ser diferentes. Y no nos vamos a dejar engañar por consultoras que simplemente... No sé si todas, no quiero generalizar, pero la mayoría están buscando simplemente beneficiarse económicamente y no les importa la persona que está en el desempleo o que está buscando trabajo, simplemente es un cliente más a quien le están cobrando por el servicio que supuestamente hacen y que entre comillas está bien para ellos. Ahora, no sé si todas estas consultoras recolocan gente y finalmente estas personas que van a, a recibir ese tipo de servicios logran pues una firma de contrato. No sé, no he investigado. He visto algunas que han puesto hasta las fotos de las personas que ellos han ayudado a recolocar, que no sé tampoco si es verdad o no, no podría decirlo. Pero también sé, lo que sí sé, es que la manera como ellos recolocan tampoco es que ellos manejen un networking y tengan contactos en todas las empresas. Lo que usualmente veo que hacen estas personas es una vez que ya este candidato ha pasado por todos los servicios que ofrecen para ya la parte más interesante que es de que participe de procesos lo que hacen es estar muy pendientes a las ofertas que se publican en LinkedIn y lo empiezan a etiquetar ahí. Y van viendo o sea el tema de de que le, lo hacen vistoso ante los reclutadores, las personas que están haciendo la búsqueda de talento, para que ahí tengan la opción. No sé si más allá de eso hay un contacto de, de la, la empresa que hace recolocación con las, con las empresas que están buscando talento. Puede ser que sí algunas, puede ser que no, no lo sé. Pero no sé qué tan efectivo sea siempre. De la cantidad de personas que postulan o que están en este tipo de servicio, finalmente logran conseguir un trabajo. Si es el caso que sí lo logran, pues perfecto. Ahora, ¿cómo lo están logrando? Ya les dije cómo, ¿no? Aprobando con un once esa entrevista de trabajo. Y si no lo están haciendo, pues ya totalmente mal, ¿no? O sea, más allá de que le hacen perder el tiempo al candidato, finalmente ni siquiera logra encontrar un trabajo. Y eso es bastante triste. Y bueno, así es como uno de los términos que menciono desde un inicio, el outplacement se ha ido desvirtuando a lo largo de los años, como también pasa con el término del headhunting. El headhunting es otra práctica que se hace dentro de la gestión de personas. Es, son búsquedas bastante especializadas que se hacen usualmente por un headhunter. El headhunter es un cazatalentos. Eh, son búsquedas que no se publican, no se publican en las bolsas de trabajo. Eh, básicamente es un trabajo de exploración, de indagación de personas de interés para la empresa, en este caso competidora, donde trabaja la persona de interés y lo que se trata de hacer es atraer, conquistar a este candidato para que deje ese lugar donde está actualmente trabajando y se venga a trabajar con la empresa que necesita la posición. Obviamente hay un tema de negociación ahí, tema salarial, beneficios, condiciones de trabajo porque y hay la seguridad de que esta persona reúne todos los requisitos para estar en esa posición. Usualmente eso es lo que se conoce como headhunting y headhunter, pero bueno, como les digo, no a lo largo de los años, por un tema marquetero, coyuntural, entre otras cosas, también se ha desvirtuado y ahora tenemos los headhunters que te buscan trabajo. O sea, más allá de los que hacen ya lo placement, también hay headhunters que están cobrando por ese trabajo. No sé si es una necesidad eh, dentro de... Bueno, no sé, quizás la situación laboral ha estado tan difícil, yo lo veo ahora que sí, pero esto ya existe desde el año pasado, Este tan difícil que los headhunters ahora están haciendo este tipo de servicio, o es un tema que, como les menciono, aprovechan el desconocimiento y que todos los términos suenan como que raros para poder meter ahí otro tipo de negocio que finalmente confunde a la gente que está buscando trabajo y qué hacen estos Headhunters, entre comillas te ayudan a buscar empleo entonces tú le dices en qué empresas te interesa trabajar en qué áreas, en qué puestos y ellos te ayudan a entrar y una vez que estás ahí te cobran tu sueldo o te cobran la mitad del sueldo o te cobran, no sé, una cantidad que acuerdan previamente contigo pero que no es bastante, que no es nada barato ya entonces, bueno estos Headhunters ahora han aparecido ¿Y qué pasa con todas estas apariciones? Así como cuando apareció el coaching ¿No? Cuando apareció el coaching Era novedoso Un nombre raro, un nuevo término ¿Y qué sucedía? Eh, como era un nuevo término Las personas Estaban interesadas en esto Porque al parecer era una nueva eh, Herramienta que se está utilizando Para que las personas Logren conseguir propósitos A corto plazo o A mediano plazo eh, pero como se volvió tan novedoso y tuvimos como una especie de bombardeos de, de coach, entonces ya todos eran coach y ya no sabíamos qué coach sí tenía una acreditación, una formación y quién se había autodenominado coach. Que finalmente nos pasa ahora, tenemos buenos coach y también tenemos vendehumos. Entonces lo mismo pasa con otros términos, ¿no? Puede ser que... El término sí está usado como en su, en, en su inicio era considerado, pero ahora, como también hay otros que venden lo mismo, pero con el mismo nombre, o ya hacen otra cosa en realidad que es más este, marquetero, más para beneficio de, de sí mismos, entonces genera confusión. Un headhunter llama a alguien para ofrecerle una oportunidad de trabajo, pero. Como el headhunter ahora también hace otro tipo de trabajo... Genera confusión al que recibe la llamada... Y piensa que lo quieren engañar y cuelga... Entonces... Hay tanta tergiversación de los términos... Que en verdad hacen todo un, un combinado acá... Que a la larga nos perjudica a las personas que trabajamos... Dentro de la gestión de personas... Y no sé si todas las personas... Que estén así en este tipo de negocios... Sepan sobre lo que es gestión de personas... Recursos humanos... Hayan llevado alguna especialización hayan tenido alguna formación relacionada o simplemente vieron una oportunidad de negocio y se lanzaron a hacerlo sin tener los fundamentos pero sí es bastante preocupante es bastante preocupante y lo digo como profesional que vive apasionada en el tema, en el área y, y sí me veo afectada cuando veo este tipo de prácticas porque rayan en lo antiético eh, se aprovechan de las personas, de su situación de desempleo y, y no es justo no es justo, yo creo que cualquier emprendedor o empresario que hace un negocio lo debe hacer, sí, claro porque tiene que subsistir y necesita dinero pero el trasfondo es para aportar en el mundo, en la sociedad para hacer algo bien por los demás yo creo que todas las personas que hacemos una empresa, pensamos en los demás antes que en nuestro propio beneficio pero cuando veo otros individuos que tienen otros fines y no, no se preocupan en los demás y más están enfocados en su egoísmo si sí, yo levanto la mano y, y alzo la voz sobre estas cosas y aprovecho ahora justamente este espacio que tengo para poder expresarme al respecto y, y dar mi postura sobre ello como siempre menciono, no es que yo esté hablando que todas las consultoras hagan esto o que todos engañan, yo no estoy generalizando, pero sí he visto casos, y los estoy puntualizando por eso, que hacen este tipo de prácticas que no son las más correctas, y bueno, dejo ahí mi comentario, y dejo que ustedes puedan, no sé, analizar lo que estoy mencionando, quizás están de acuerdo, quizás están en contra, si es así yo feliz de escuchar sus comentarios a través de las redes sociales a través del whatsapp, a través del instagram, de facebook me encuentran como Pamela Méndez voy a ver la manera de que ahora en el, la descripción aparezcan las redes para que me puedan contactar los que me han dicho que no todos me pueden contactar de esa forma, no saben cómo ubicarme lo voy a dejar de una manera más específica para que por ahí me puedan escribir y bueno, conversemos, conversemos de este tema, qué les parece, lo han visto de la misma manera, lo están percibiendo igual. También les ha generado bastante confusión las, los cambios de términos, de, de prácticas que antes se hacían a cómo se manejan ahora. Yo feliz de escucharlos, de leerlos, de saber de ustedes. Y bueno, les agradezco el tiempo que se han dado para poder eh, tomar en cuenta mis opiniones esta noche y yo, como les digo, contenta de que estén muy pendientes de este espacio. Vamos a seguir trabajando. Y digo vamos porque no, no es solamente yo la que trabaje en esto. Sino que gracias a cada aporte que ustedes me dan, van saliendo nuevos temas a discutir. Y eso pues enriquece y hace que este espacio se vuelva muy interesante. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo sábado. Nos vemos cuídense mucho